0: Notre dernière participante va venir partager avec nous un parcours de vie extraordinaire, très émouvant et très surprenant, presque aussi surprenant que les instruments dont elle joue. Merci d'applaudir très fort Anna Benito.
1: Bonsoir. Donc moi, dans ma vie, je n'avais pas d'objectif particulier, en fait. J'avais déjà un très bon salaire, une belle maison, avec piscine, des chevaux. Et je me retrouve enceinte de mon deuxième enfant. Je donne naissance à un deuxième garçon. Et comme toutes les mamans, ben, je me projette dans l'avenir. J'imagine plein de choses avec cet enfant. J'imagine même déjà le poney que je vais pouvoir lui acheter. Sauf qu'à trois mois, euh, sa santé décline de façon très, très rapide. Et je me retrouve avec lui au CHU de Montpellier, dans le service d'un professeur qui est mondialement connu pour ses recherches dans les maladies génétiques, maladies neuromusculaires et neurologiques. Et au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, il m'annonce que mon fils est effectivement atteint d'une maladie génétique extrêmement grave, est extrêmement rare. Il y a à peine 20 cas dans le monde et ces enfants se dégradent de façon très rapide et n'arrivent jamais à l'âge de 3 ans. Donc euh, j'ai tout mon monde qui s'écroule, je ne sais plus où j'en suis. Je ramène mon fils à la maison et là, je ne mange plus, je ne dors plus et je pleure toute la journée. Jusqu'au jour où mon fils de 6 ans vient me voir et me dit « Mais maman... » « « Pourquoi tu pleures comme ça euh, tout le temps ?» Et là, je décide de lui dire la vérité, avec des mots euh, qui, j'espère, ne vont pas trop le choquer, mais malgré tout, la vérité est là, donc je suis obligée de lui dire. Et je, et je lui dis, « C'est pour ça que, que je pleure, je, je suis au plus bas, je ne peux pas aller plus bas que ça. » Et là, il me regarde et il me dit, « Mais maman, euh, tu crois pas que si mon petit frère euh, doit pas rester trop longtemps avec nous, euh, ce serait bien qu'à la place de pleurer tout le temps, là, comme tu fais, euh, ça serait mieux que tu... Euh, que tu arrêtes et que tu commences à le rendre heureux à la place, ce serait peut-être plus, plus raisonnable. Et puis si tu es au plus bas, ben, tu n'as qu'à remonter. Et là, je me dis, je viens de me prendre une claque de la part d'un bout de chou de 6 ans. Là. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu comme une espèce d'étincelle, quelque chose qui renaissait en moi. Et j'avais une voix à l'intérieur de moi qui n'arrêtait pas de me dire de, d'arrêter de pleurer, mais surtout qui n'arrêtait pas de me dire... Fais confiance à la vie, fais confiance à la vie. » Et ça ne s'arrêtait pas, « Fais confiance à la vie. » C'était devenu euh, vraiment comme un marteau-piqueur. Et Je je me suis dit, j'ai dû rester enfermée beaucoup trop longtemps, je suis cloîtrée chez moi depuis des semaines, je vais vais sortir, je je confie mes enfants à la grand-mère, et effectivement, je sors, enfin. Et je me retrouve dans une librairie, sans savoir ni pourquoi ni comment. J'étais dans cette librairie comme ça. Et j'étais la seule cliente. J'étais absolument toute seule avec le vendeur et je tournais en rond dans les les rayons comme une âme en peine. Et d'un seul coup, j'ai un livre qui tombe d'une étagère très très haute qui me passe devant le nez et qui tombe ouvert à mes pieds. Donc je le ramasse et par automatisme, je lis la première phrase qui est écrite sur le livre et qui disait ceci. « Cessez de vous lamenter. Reprenez-vous en main. » « Et faites confiance à la vie ». Et là, je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou Alors donc, je lis les deux pages qui s'étaient ouvertes devant moi et et je me rends compte que ce qui est écrit dans ce livre, sur ces pages-là, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ma vie à ce moment-là aussi. Et le plus bizarre, c'est qu'après avoir pris des renseignements auprès auprès du vendeur, euh, ce livre n'était plus édité depuis des années. Et que lui-même ne savait pas d'où il sortait. Il a dit il est en stock, mais je ne sais même pas qu'il était en stock. Donc il y a des mystères comme ça dans la vie qui arrivent. Et il faut croire que ce livre m'attendait dans cette cette librairie depuis des années. Et puis c'est ce fameux hasard qui n'en est pas un en fait. Et c'est ce même hasard qui a voulu que je connaisse qu'il y avait dans des pays étrangers des équipes médicales qui prenaient en charge des enfants et qui avaient mis des programmes spéciaux de rééducation multisensorielle pour des maladies du même type que celle de mon fils. Donc je décide d'embarquer mon fils là dedans, je l'embarque avec moi, je prends rendez-vous avec l'équipe anglaise qui est la plus proche de la France. Sauf que j'avais oublié que j'avais perdu mon emploi depuis plusieurs mois. Et que je n'avais plus du tout les moyens de payer tout ça. Donc euh, je me dis, Ben, bah, c'est pas grave, hein je vais faire confiance à la vie et je vais trouver l'argent. Je n'ai pas trouvé l'argent. Non, je n'ai pas trouvé l'argent parce que c'est l'argent qui venait à moi. Je l'ai trouvé un beau matin en ouvrant ma boîte aux lettres. J'ai trouvé une enveloppe anonyme dans laquelle il y avait exactement la somme qu'il fallait pour partir en Angleterre. Alors, le mystère a été résolu bien, bien, bien plus tard. Je vous le raconterai plus tard, si vous voulez. Et donc, j'emmène mon fils en Angleterre et nous revenons avec un programme spécifique à sa maladie. Mais à ce moment-là, il fallait aussi que je je crée une association parce qu'il y avait un suivi de deux ou trois fois dans l'année avec cette équipe médicale et donc, il fallait trouver la somme. Et il fallait aussi que je trouve une centaine de bénévoles qui se relient tous les jours pour remuscler mon fils, c'était des séances quotidiennes, plusieurs heures par jour. Et ce sont plus de 200 personnes qui se sont sont manifestées et qui sont venues rejoindre l'association. Et qu'elles viennent pour faire euh, physiquement des exercices avec mon fils, ou alors qu'elles soient des mécènes pour pouvoir euh, faire bénéficier l'association de de l'argent qui était nécessaire. Euh, en tout cas, euh, ça, c'était du simple SDF qui avait entendu parler de, d'un enfant malade, en passant par monsieur et madame Tout-le-Monde, euh, mais aussi un, un, un certain Jean-Pierre Papin et aussi euh, un certain Prince-Régnier. Et toutes ces personnes euh, ont, ont œuvré, ont aidé mon fils pendant plus de dix ans. Et, euh, et ce qui était sensationnel... Euh, et ce, ce qui m'émouvait, ce qui pouvait être très émouvant pour moi, c'est que je me voyais avec toutes ces personnes qui étaient totalement différentes, euh, de religion, de, de nationalité, de, de, d'argent différent. Voilà. Et, et toutes ces personnes avaient, allaient toutes dans le même sens, juste vouloir aider un enfant. Et, et j'ai, trouvé très, très, je, j'ai trouvé ça très émouvant. Ensuite, l'association en plus a fait boule de neige puisque d'autres familles, d'autres enfants ont pu bénéficier grâce à cette association à ce type de programme. Donc il y a eu plusieurs enfants en France qui ont pu à leur tour continuer et faire ce type de programme. Ce qui est bizarre aussi, c'est que le professeur, le fameux professeur de Montpellier, lui était complètement, mais complètement opposé à ce genre de, de, de programme. Pour lui, c'était vraiment des charlatans, ça n'allait jamais marcher. Et à l'heure d'aujourd'hui, et depuis plusieurs années, il a lui-même ouvert un centre de rééducation précoce ici en France. Donc, comme quoi, on se dit que ce petit bout de chou de rien du tout, qui devait s'envoler comme une plume et ne plus jamais revenir, a a montré la force qu'on peut avoir en nous, et à démontrer aux personnes aussi la capacité qu'elles avaient de pouvoir aider. Et toutes ont dit la même chose, c'est qu'elles étaient venues aider, penser venir aider mon fils, et qu'en fait, c'est elles qui se sentaient beaucoup plus enrichies à la fin. En ce qui me concerne, il m'a appris la chose la plus merveilleuse qu'il soit. Il m'a fait le plus beau cadeau, c'est-à-dire qu'il m'a appris à, à aimer et à donner sans jamais rien attendre en retour. Et au plus on fait ce genre de choses, au plus on s'est donné, et, et avec beaucoup de sincérité, sans rien attendre en retour, au plus on s'enrichit, au plus on devient beau. Et ce cadeau, c'est un cadeau universel. C'est-à-dire qu'il n'est pas destiné à moi, il est destiné à vous tous, à, à tout le monde. Il suffit de le trouver au fond de soi, de le vouloir bien l'ouvrir et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de le prendre et de s'en servir. Aujourd'hui, mon fils Alexandre a 25 ans et c'est le seul à avoir survécu à sa maladie dans le monde. Vous pensez bien qu'il m'a évidemment changé. Ou plutôt que me changer, je crois qu'il m'a fait devenir tout simplement moi-même. Et à présent, ce que je veux faire dans ma vie, c'est la remplir de musique, de mélodies et de partager tout ça parce que le partage, c'est la clé du monde.